0: Der Corona-Untersuchungsausschuss. Juristen wollen klären, ob es sich bei den Corona-Maßnahmen um schwere Rechtsverstöße handelt und fordern Konsequenzen. Ein Kommentar von Thilo Gräser. Juristen haben zu den massiven Grundrechtseinschränkungen unter Berufung auf Corona bisher überwiegend geschwiegen. Jetzt wagen sich immer mehr von ihnen aus der Deckung. Zitat, das hat mit Recht als Form von Gerechtigkeit nichts mehr zu tun, Zitat Ende, sagt der Rechtswissenschaftler Justus Hoffmann. Die von der Politik beschlossenen und trotz aller Lockerungen weiterhin durchgesetzten Anti-Corona-Maßnahmen entbehren einer plausiblen sachlichen und rechtlichen Begründung. Die kritischen Juristinnen und Juristen wollen aufklären, warum und auf welcher Grundlage die Politik das gesellschaftliche Leben weitgehend eingeschränkt hat, sollte sich herausstellen, dass wichtige Säulen des Rechtsstaates ohne wirkliche Not außer Kraft gesetzt worden sind, müsse dies juristische und politische Konsequenzen haben. Die Corona-Krise mit ihren Ursachen und Zusammenhängen, ihren Hintergründen und rechtlichen Grundlagen sowie ihren Folgen aufklären, das will eine kleine Stiftung von Juristen. Sie hat dazu einen Corona-Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, der die dafür notwendige Arbeit leisten soll. Zitat wir wollen erstens die anderen Meinungen zu Wort kommen lassen und zweitens die vielen dunklen, Verwirrung, Angst und Panik auslösenden Ecken ausleuchten, Zitat Ende, beschrieb der Rechtsanwalt Rainer Füllmich am Freitag in Berlin das Anliegen. Am Ende sollten alle Bürger des Landes in der Lage sein, Zitat, sich ein eigenes Bild davon zu machen, ob diese Maßnahmen, insbesondere der Lockdown und die Maskenpflicht, auf einer ausreichenden tatsächlichen und rechtlichen Grundlage veranlasst wurden. Zitat Ende, so der Anwalt. Er stellte gemeinsam mit den Juristen Antonia Fischer, Viviane Fischer und Justus Hoffmann die von ihnen gegründete Stiftung und die Arbeit des Ausschusses vor. Dieser soll in den nächsten sechs Wochen Experten, Wissenschaftler und Betroffene befragen und daraus einen ersten Bericht zusammenfassen. Die Wirtschaftsjuristin Viviane Fischer wies auf die unsicheren Daten hin, mit denen die Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens begründet wurden, diese sollen bis hin zum Lockdown einschließlich der Kontaktverbote angeblich helfen, das Virus SARS-CoV-2 und die von ihm laut Weltgesundheitsorganisation WHO ausgelöste Krankheit Covid-19 einzudämmen. Doch die Maßnahmen richten aus Sicht der Juristin mehr Schaden als Nutzen an, weshalb sie schon zuvor begann, den Betroffenen Gehör zu verschaffen, unter anderem über die Webseite Collateral. Warum Meinungswandel bei Spahn, Drosten und Co.? Füllmich ist als Anwalt vor allem im Verbraucherschutzrecht tätig und hat sich dabei schon mit großen Konzernen wie der Deutschen Bank angelegt, wie er berichtete. Er habe bis Mai in den USA im Bundesstaat Kalifornien gelebt und dort die Nachrichten zur Corona-Krise mitbekommen. Bei den Informationen aus Deutschland hat der Anwalt nach eigener Aussage verwundert beobachtet, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Chef des Robert Koch Instituts, der Tiermediziner Lothar Wieler, und der Virologe Christian Drosten anfangs versuchten, beruhigend zu wirken und eine Panik zu vermeiden. Zitat, dann verkehrte sich diese Einschätzung in ihr Gegenteil, durch dieselben Personen, die vorher alles für gut beherrschbar erklärten und vorher gesagt hatten, Masken sind sowieso Quatsch, das bringt nichts. Zitat Ende. Als Ende März in der Bundesrepublik der Lockdown durch die Bundesregierung ausgerufen wurde, seien zur gleichen Zeit zahlreiche Grundrechte außer Kraft gesetzt worden. Zitat, was ich kaum glauben konnte, Zitat Ende, wie Füll mich kommentierte. Zitat, das hat mich als Jurist besonders betroffen gemacht. Noch weniger konnte ich allerdings glauben, dass weit über 90% Prozent der Bevölkerung dagegen gar nichts einzuwenden hatten und ohne Fragen zu stellen sich den Anti-Corona-Maßnahmen unterwarfen und die Mainstream-Medien alle auf denselben Kurs eingeschwenkt sind. Zitat Ende. Warum wurden andere Meinungen nicht gehört? Es sei aber klar, Zitat, dass jedes Ding zwei Seiten hat und nicht nur eine Meinung, sondern dass es mehrere Meinungen in jeder Diskussion gibt, Zitat Ende, so der Anwalt. Deshalb habe er nach Gegenstimmen in der Bundesrepublik gesucht, auf die ihn unter anderem der Lungenarzt und Epidemiologe Wolfgang Wodag aufmerksam gemacht habe. So sei er auf verschiedene Aussagen des Ökonomen Stefan Homburg, der Virologin Karin Mölling, des Mediziners Sucharit Bhakti des Virologen Hendrik Streeck und anderer gestoßen. Zitat samt vertraten zu meiner Überraschung, aber aus meiner Sicht überzeugend, aufgrund eigener langjähriger Berufserfahrung und aufgrund eigener Studien immer noch die ursprünglich auch von Drosten vertretene Meinung. Alles nicht so schlimm, alles gut beherrschbar. Masken brauchen wir nicht.« Zitat Ende. Füllmich beobachtete nach seinen Worten verwundert » dass diese anderen Meinungen nicht gehört wurden und jede Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Weg gegangen wurde. Das sei geschehen, Zitat, indem die anderen Meinungen erst pauschal als Verschwörungstheorien abgetan wurden und dann die Vertreter der anderen Meinungen pauschal als Covidioten abgetan wurden. Das hat mich richtig wütend gemacht. Zitat Ende. Wachsende Kritik unter Juristen. In jedem Gerichtsverfahren werde immer erst die andere Seite angehört, bevor am Ende eines Verfahrens ein Urteil gefällt wird, erinnerte Füllmich. Das habe dazu beigetragen, dass er nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik beschlossen habe, sich einzumischen und seine Erfahrung in der Auseinandersetzung mit großen Konzernen in die Aufklärung der Vorgänge einzubringen. Zitat, sollte sich herausstellen, dass die Maßnahmen nicht angemessen und vielleicht nicht einmal erforderlich waren, wird das sowohl politische als auch juristische Konsequenzen haben, Zitat Ende, kündigte der Anwalt an. Zu den Konsequenzen könne, Zitat, die volle Entschädigung der kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Künstler und Selbstständigen, Zitat Ende, gehören. Diesen seien, anders als den Konzernen, bisher, Zitat, nicht ansatzweise ausreichende Entschädigungen gezahlt worden, Zitat Ende, wie Füllmich betonte. Der Anwalt berichtete von breiter Zustimmung unter vielen Juristen in der Bundesrepublik, die die Anti-Corona-Maßnahmen ebenfalls kritisch beurteilten, sich aber bisher nicht aus der Deckung trauen würden. Deshalb wolle er mit seinen Kollegen den Anfang machen, begründete er das Anliegen der Stiftung. Das bestätigte der Medizinrechtsanwalt und Rechtswissenschaftler Justus Hoffmann, ebenso wie die Medizinrechts- und Verbraucherschutzanwältin Antonia Fischer und Wirtschaftsjuristin Viviane Fischer. Sie verwiesen am Freitag in Berlin auf ein Netzwerk von Juristen, das über die Bundesrepublik hinausreiche und sie unterstütze. Warum wurden Maßnahmen nicht auf ihre Folgen geprüft? Hoffmann kritisierte die fehlende Bereitschaft der Regierenden zu einer offenen und öffentlichen Diskussion über die Anti-Corona-Maßnahmen. Zitat, das hat mit dem Rechtsstaat und mit Demokratie nichts mehr zu tun, das hat mit Recht als Form von Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Zitat Ende. Für ihn als Jurist stehe die Frage, in welcher anderen Situation würden solche Maßnahmen, Zitat, die eine derartige Tragweite haben, auf einer so dünnen Faktenbasis in Frage kommen. Zitat Ende. Das wirke, Zitat, als gäbe es ein neues Ermächtigungsgesetz, Zitat Ende, sagte Hoffmann. Zitat, ein Ermächtigungsgesetz, das der Regierung ermöglicht, ohne zeitliche Begrenzung, ohne Kontrolle von außen und ohne obligatorische gerichtliche Verfahren, Leute einzusperren, Geschäfte zu schließen und die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Zitat Ende. Die Bürger würden in die Situation versetzt, Zitat, noch den eigenen Grundrechten hinterherzurennen. Zitat Ende. Dabei gelten diese zum Schutz der Bürger vor dem Staat, wie Füllmich ergänzte. Medizinrechtlerin Antonia Fischer wies darauf hin dass die Anti-Corona-Maßnahmen nicht auf ihre Folgen geprüft worden seien. Sie habe den Eindruck gewonnen, dass die Regierenden den Unmut der Bevölkerung nicht wecken und unter Kontrolle halten wollten. Anwalt Hoffmann meinte, das Thema sei, Zitat, politisch und rechtlich gewissermaßen austauschbar. Zitat Ende. Die Maßnahmen seien weniger auf Tatsachengrundlagen verkündet worden, was für die Bevölkerung die Frage aufwerfe, in was für einem Rechtsstaat wollen wir leben? Dieser dürfe nicht nur ein Schönwetter-Rechtsstaat sein, der bei den ersten Problemen mit Panikmache und Verboten außer Kraft gesetzt werde. Zitat Da muss sich auch niemand wundern, wenn sich in der Bevölkerung zunehmend extremistische Tendenzen an den äußersten Rändern des politischen Spektrums entwickeln, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass der Rechtsstaat sie ausschließt oder nicht hört oder sie ihm und der Politik egal sind. Da suchen sich die Leute eine Alternative, wo sie gehört werden oder sie den Eindruck haben, dass sie gehört werden. Zitat Ende. Die Wirtschaftsjuristin Viviane Fischer fordert von der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel, ihnen angeblich vorliegende Daten, die laut Merkel belegen, dass die Maßnahmen notwendig seien, öffentlich zu machen. Bislang seien aber auf alle Anfragen keine ausreichenden Antworten vorgelegt worden. Zitat, das wäre ja ein leichtes, auch zur Beruhigung der Kritiker und Zweifler, diese wissenschaftlich fundierte Analyse, die da vielleicht irgendwo existiert, vorzulegen, da würden ja auch unsere Fragen aufhören. Zitat Ende. Wird auch die andere Seite angehört? Deshalb will sich der von der Stiftung ins Leben gerufene Untersuchungsausschuss nun auf die Suche nach den Antworten machen. Dabei werde ergebnisoffen vorgegangen, wie die Juristen betonen. Es sollen auch Whistleblower eingeladen werden, ihr Wissen um die Zusammenhänge anonym zur Verfügung zu stellen. Es sollen ebenso verantwortliche Experten wie Virologe Drosten und RKI-Chef Wieler sowie Vertreter von Regierung und Polizei eingeladen werden, wie Anwalt Füllmich gegenüber Sputnik bestätigte. Er zeigte sich aber skeptisch, ob sie sich den Fragen stellen. Zuvor hatte er erklärt, dass auch die wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Wissenschaftler und Politiker untersucht werden sollen. Und die wirtschaftlichen Folgen sollen nach seinen Worten ebenso wie die sozialen in den Blick genommen werden. Füllmich betonte, dass für die rechtliche und politische Aufklärung und die notwendigen Konsequenzen öffentlicher Druck notwendig sei. Er hofft mit seinen Kollegen auf wachsende Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, auch um durch Spenden die Arbeit des Untersuchungsausschusses finanzieren zu können, wenn diese sich als länger notwendig erweise. Nach Aussagen der Juristen finanzieren sie die Stiftung und den Ausschuss aus eigenen Finanzmitteln. Ihre fachliche Arbeit, die ab Mittwoch beginnen soll, wird von Wissenschaftlern und Experten wie dem Psychologen Hans-Joachim Marz und dem Lungenarzt Wodarg unterstützt. Letzterer bezeichnete am Rand der Pressekonferenz gegenüber Sputnik den Ausschuss als notwendig, um die politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Corona-Krise aufzudecken. Zu Beginn gehe es um die Situation im Pflegebereich, erklärte Viviane Fischer, vor allem um die Lage der Pflegebedürftigen und die Folgen der Maßnahmen für diese. In etwa sechs Wochen solle der Ausschuss eine erste Zwischenbilanz veröffentlichen, sagte sie. Zudem würde das Gremium öffentlich beraten und Experten und Betroffene befragen, was über einen Livestream auf der ausschuss Ausschusswebseite verfolgt werden könne.